Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Väldigt, det är väldigt viktigt för mig att de ska vara stolta. Det är superviktigt och det har alltid varit. För att min pappa exempelvis har jag alltid ringt om det har varit någonting. Att jag, så här, jag, jag, hans beslut är nästan mina beslut. Att det är så här, jag, så här, ah, jag vill göra det här. Tycker du att jag ska göra det? Att alla andra kanske har sagt ja det är klart ska jag göra det. Men jag, så här, jag måste ringa pappa bara och kolla först. Ja, 
När Spotify i samband med internationella podcastdagen listade klassiska poddavsnitt var det här med värvet med Johanna Nordström. Och sen 2019 när intervjun gjordes har hennes karriär formligen exploderat. Hennes podd, ursäkta som hon gör med Edvin Törnblom, blev på rekordtid Sveriges största. Hennes stand-up fyller när det inte är pandemi stora lokaler och det ser ut som att hon ska ut i höst igen med soloföreställningen Ring polisen. Dessutom gör hon succé i all tv hon är med i, även som skådis. Och förutom filmen Snälla kriminella kan vi nu se henne i Nor eller Fajs nya serie Skitsamma. Med andra ord, hög tid för en favorit i repris. Här är Johanna Nordström. Hur står det till? Eh, jo, men det står ändå bra till, gör det. Det, ja, det står, ja, det är dumt att klaga. Mm. Har du någonting att klaga över om du tänker efter? Nej, det har jag nog inte. Nej. Jag är ju väldigt bra på att göra det. På att klaga. Jag är en väldigt klagande person tror jag. Mm. Men det, jag har nog inget att klaga på egentligen. Alltså om man tänker stort. Mm. Man får inte ha Ilans problem och sånt där längre tydligen. Men du, eh, det är ju eventuellt i alla fall i viss mån täta skott mellan din publik och värvets publik. Ja. Så, eh, då tänker jag för min publiks skull. Mm. Eh, hur svarar du på frågan vem är du? Det där är så svårt. Det, jag tycker att det är typ det värsta som finns när någon frågar så här, typ vem är du? Kan du berätta om dig själv? För att jag vet aldrig då i Stockholm så berättar man om sig själv i jobbperspektiv. Just det. Mm. Men typ i Västerås där jag är ifrån, då berättar man ju om sig själv då som person mer. Jaha, ja men. Så att jag tror att om jag hade varit i Västerås svarat på den frågan här så här, att jag är nog en vad det sagt. En glad... Nej men gud vad Glad tjej tänkte jag säga nu. Det är det tråkiga svaret man kan ge. Jag är en glad tjej. Jag är inte en så glad. Du är 24 år. Ja, snart 24. Ja. Ja. Du kommer vara 24. Jag kommer vara 24. Ja, exakt. Så nu, nu går ah, vi på okay. det. 24 år. Nej men annars så ska jag säga att jag bara... Ung tjej jobbar som komiker blev det till slut. Mm. Vilket är superkul. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det är bra. Det ja. räcker. Jag tycker dock att det är väldigt intressant. Jag har pratat så otroligt mycket om just den frågan i, i värvet- så jag kan nästan inte göra det igen. Men det är intressant det här med att man berättar vad man gör- när man ja. ska svara på vem man är. Mm. För att vem man är, om man ska så här försöka dra det någonstans- så tänker jag att det kanske framförallt är vilka egenskaper som är utmärkande för en. Mm, mm. Och i sådana fall, om man gör så och säger så här, vilka egenskaper är utmärkande för dig, Johanna Nordström? Väldigt ärlig och rak person, vilket kan ibland vara till en nackdel. Men jag har väldigt svårt att dölja vad jag känner. Okay. Alltså jag kan, inte, jag kan inte dölja... Alltså folk kan ju vara väldigt bra på att om de träffar någon... Så de kanske inte tycker om så mycket. Så kan de vara supertrevliga att möta skåren. Hej, vad kul att se Jag kan inte det. Nej. Jag vet inte vad det är. Eller jag, det är klart jag kan om jag vill. Men jag, känner, jag orkar inte göra det. Typ. Så att väldigt ärlig och rak person. Svart eller vit person. Liksom. Alltså, okay. Antingen älskar jag någonting eller så hatar jag någonting. Mm. Uh, och rolig mm. vill jag ändå säga till er. Ja, men det är väl det är mycket som tyder på att du är det. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Ja. Och vi kommer ju in eh, kanske mer på det mm. i den här eh, otroliga intervjun som ja. vi ska genomföra. Ja. Eh, och då, jag fortsätter med så här sinnessjukt svåra frågor eh, så gör vi det lättare sen. Ja. 
Lika bra att börja med det. Ja, men det är lika bra. Ja. Ja. Så eh, vilka faktorer skulle du säga har eh, spelat störst roll för att du är där du är idag? Tänker typiska händelser typ. Eller? Faktorer, ja, kanske. Eller liksom omständigheter i din mm. uppväxt eller så. Ja, men dels tror jag att för att jag har två otroligt, min syster också det, men två otroligt roliga föräldrar som alltid har skämtat och haft humor. Min pappa är den roligaste jag vet mm. i världen. Han är så rolig. Ja. Så det, det har varit en jättestor faktor till att jag har intresserat mig för humor på det sättet. Men jag tror att den största anledningen till varför jag tror jag är här nu idag det är nog tack vare, tack vare en kille som jobbar på Aftonbladet som heter Erik Karlsson. Okay. Han kontaktade mig och var så här vill inte du börja jobba på Aftonbladet på Likeat med våra liksom, sociala medier och humor där. För att jag höll på med Twitter så mycket då. Mm. Eh, och så det var därför jag började eller flyttade till Stockholm från första början. Och var så här, men gud, nu, nu flyttar jag hit och, och börjar jobba med det. Så att jag, han har ju alltid, jag har alltid sagt det. Att någon gång så vill jag ge han cred. För att det är tack vare honom som jag faktiskt bor här idag. Och för att jag har kunnat jobba med humor. Att jag utvecklade det. Eh, så det är en jättestor faktor. Men mina, min, mina föräldrar, jättestor faktor. Erik Karlsson, jättestor faktor. Och eh, Cicela Ben. Okej. Okay. Eh, för att jag kollade på henne jättemycket. Jag var lite så här, Filippa Bark, Centralskolan, hela. Och tyckte att hon var helt fantastisk. Och var så här, men gud, jag vill också vara på det där sättet. För hon har så speciell... Jag kan inte beskriva hennes timing på något sätt. Alltså hon har så himla speciell och betydande roll för mig humormässigt för du verkar ju ha vi vi tar tag i i hela Västerås skiten nu då eftersom du ändå lite hamnade där men för mig känns det som att det har och god knows att det har varit likadant för mig men att du lite grann har tagit spjärn mot Västerås det har jag nu gjort Dels tror jag för att när jag flyttade hit så insåg jag vilken pissig stad det är. Eh, och så. Och att jag, jag. Jag kan tycka att det är väldigt jobbigt att åka hem igen. Det, jag är inte hemma så jättemycket tyvärr. Alltså, så jag önskar att jag var med det. Det är inte bara för att jag inte gillar staden utan för att jag jobbar så mycket. Men när jag kommer dit så är det som att så här, alla minnen från när man var så här, gick i högstadietyp och alla som, som man bara säger, nej men. Det står still typ Det känns som att det står still Att man kommer dit och så bara Blir man den personen som man var där Och den personen gillar inte jag överhuvudtaget För då var jag väldigt så här, Jag var osäker Såg ner på mig själv jättemycket Tyckte inte att jag kunde någonting Umgicks med folk som inte alls lyfte mig Alltså mycket, mycket sådana grejer Och då har jag Kopplat det till sådana minnen jag, så här, jag vill inte vara den personen längre Ja mm. uh, jag tror att det är därför jag inte gillar Västerås så mycket. Men du har inte lagt av dialekten? Tycker du att jag har dialekt? Ja, men det är klart du har. Alltså Västerås dialekt? Ja, men någonting är det ju. Fast jag antar ja. att den kanske är gnälligare när du är där. Ja, jag tror det. Ja. När jag märker när min, när min syrra pratar typ och så, då får jag ju en, en helt annan ton typ. Ja. En annan dialekt. Men jag vill, jag vill vara en person med dialekt. Jag tycker att det är väldigt skärmigt. Ja. Men behåll den då? Jag ska hålla i det. Ja. Nej, men jag tänker, för det låter lite grann som 
ungefär som jag har, har känt att, att det har varit för mig också när jag fick flytta från Strängnäs när jag var 19. Liksom. Det var... Mm. Det var liksom då livet började. Mm. Men för mig har det, jag har liksom tänkt så himla mycket att jag var osäker i Strängnäs. Sen mm. tänker jag att det kanske inte är hela bilden att jag har liksom gjort det mer. Alltså, ju fler gånger man har fått berätta mm. om sin barndom desto mer osäker har jag blivit liksom, ja, precis. när jag växte upp. Ja. Men du, känner du att du var osäker också där alltså i Västerås? Ja, men jätte. Jag, då vå, jag vågade liksom inte... Eh, säga vad jag tyckte och tänkte vågade inte jag tror inte jag vågade vara den personen som jag är idag alltså idag är jag ganska obrydd av mig att jag är så här, ganska så här, ah, äh, jag, jag umgås med dem jag vill jag, då var det så himla viktigt för mig på något sätt att, att vara inte populär, det var, har aldrig varit viktigt men att, att vara liksom inte de som var tuntarna och inte var, att det, var, det var så himla viktigt att vara var en person som folk tyckte om. Mm. Idag är jag inte alls så. Idag är jag så här, om någon inte tycker om mig så är jag helt fin med det. För att jag vet ju själv att jag inte tycker om alla människor. Mm. Vad mm. v- härligt det låter. Ja, ja, ja. men det, ja, det har ju varit, tagit ett tag. Ja, <laughs> vad då? Du... Jo, jo ja. Ja, men, ja, men det känns som ändå långt. Alltså på något sätt, det var det som var så sjukt. För att direkt när jag flyttade till Stockholm så kändes det som att allt fall på plats. Mm. Alltså, där kunde jag börja om, jag kände ingen här eh, och jag kunde bara så här börja om helt på riktigt, de visste ingenting. Alltså du vet så, att det var, man fick bli sin egna person tror jag. Och det jag gillar liksom att kunna vara egen och självständig och inte behöva förlita mig på att vara med andra. Att det är så här, jag måste vara med den här personen för annars så mår jag dålig. Alltså så. Mm. Um, så att ja, men du var ju den roliga i handbollslaget har jag förstått. Ja. Men var det bara där som du var den roliga? Ja men där tog jag nog rollen som den, som den roliga för att jag var väldigt bekväm. Men jag har alltid varit den liksom i skolan som har försökt vara rolig. Att jag vill vara den roliga sköna tjejen. Eh, för att så här, jag var så här okej okay, men jag kommer inte kunna vara den snygga tjejen, populära tjejen. Och men jag vill ändå inte vara den som liksom, den fula tjejen som någon liksom, skattar åt eller så. Um, så att då var jag så här, det var så viktigt att folk skulle skatta med mig. Mm. Att säga, men okej, okay, jag blir den roliga. Så att jag tror att jag tog den platsen i skolan. Men jag tror att det har mycket också att göra med att jag kände mig väldigt dum också i skolan. Alltså jag har alltid hatat skolan. Jag har liksom inte kunnat plugga eller liksom så. Att jag har varit så här, äh, det går inte, jag får inte in grejer. Hur kommer det sig då? Jag vet inte faktiskt. Alltså, du är inte dyslektiker? Nej. Jag har aldrig haft så här svårt att, att, att läsa eller skriva eller så. Men jag har bara alltid haft svårt att koncentrera mig och, och lära mig och lyssna. Och så här. Jag tror att det är det. Om jag inte är intresserad av någonting, då kopplar jag bort direkt. Mm. Alltså om det är någonting som jag var så här: oh, det här är så värdelöst, det här är så tråkigt. Och någon är så här, Men det här är bra till sen. Men jag skiter väl i sen nu. Alltså, mm. jag, nu vill jag ju bara ha kul. Jag orkar inte tänka på vad jag ska göra senare. Eh, och då så tror jag att jag blev väldigt så här, ah, försökte vara rolig, snackig och var den som så här, lärarna var så här, Johanna du får vara tyst nu. Alltså så här, nu andra vill lära sig att jag var så här, ah, alltså, du vet, lite, nästan lite sköna killen mm. fast tjejversionen typ. Mm. Ja, ja. ja, jag känner igen mig. Mm. Men var det någonting som funkar i skolan? Nej, men det funkade ju när jag hade så här musiklektioner eller 
teater eller sådana grejer som jag tyckte var kul. Mm. Det tyckte jag var roligt. Då var jag så här, då var jag ju med och var engagerad. Men ingenting annat. Allt annat tyckte jag var helt värdelöst. Men det som var sjukt var också att jag inte kunde förstå hur dålig jag var. Alltså jag var så här, vi hade något så här stort kärleksarbete i svenska. Så vi skulle göra en bok om kärlek. Och jag la ner så mycket tid på den boken. Och jag var så här, det här jag kommer för högsta betyg. Och var så här, nu jävlar... Och fick tillbaka den och bara så här, ah, fick ett G. Och jag kunde inte förstå. Alltså jag, var, jag var så arg. Och till och med sa det till min lärare. Jag, bara, jag förstår inte hur du inte kan ha gett mig högre betyg. För att jag, det här är, jag har lagt ner så mycket tid. Det här är så bra. Ett mästerverk. Ja men typ. Mm. Det var verkligen så. Hon sa, nej men det här är inte. Ja, men om man ser, ah, så hade hon någon förklaring. Jag kunde inte ta det. Och så för typ någon månad sedan så hittade mina föräldrar den här boken. Och skickade en massa bilder. På texter Min pappa var så här: vad i helvete Och då är det bara, ser jag vad jag skrivit Och jag bara, nej men det här är så dåligt alltså det, var, det var texter så här Rim, dikter på rim Och rimmade på bil Och sil, alltså du vet så här, det var så dåligt Och hade bara skrivit så här, En lista på snygga, kända män Typ, och var så här. Jag menar så jag var så här: Peter J, det var med Och det var, nej men jag var så här, nej men vad är det som Vi är ganska lika Jag mm. <laughs> hör ofta mm. På riktigt? Ja Jaha Det är det långa håret tror jag Ja det är långa, ja, just det ja. Det är bara det eh, Nej men, eh, så att jag Nu efterhand så kan jag förstå att ah, Fan jag var nog kanske inte så jävla bra liksom nej. Heller eh. Idrotten? Ja Hur gick det? Alltså, det var jag var ganska ändå, bra Ja det var ju ändå handbollstjej tänker jag Ja, jag gick ju, i högstadiet gick jag idrottsskola med inriktning handboll. Och det var kul tills jag slutade i handboll. Och var så här, nej men nu, nej, nu lägger jag av så nu har vi vanligt. Men det, var, det har aldrig varit något så här, alltså jag var så här, ja, det var det. Skolidrotten var ju liksom, nu kastar vi en boll. Eller nu springer vi ett varv i skogen. Alltså det var ju det typ. Men vi hade typ så här, ja, någon vecka, det var så här, nu har vi lacrosse i en månad som vi ska lära oss spela. Nu ska vi ha orientering en månad så. Så den, den var bara så här, ja, ja men det var kul att slappa jag sitta och plugga liksom. Så, att, ja. så mm. det var ändå, det var inte heller något problem på det sättet. Men du är inte, alltså har du blivit uträdd? Eller tänker du att du skulle kunna ha typ ADHD eller så? Ja men jag har alltid, ja, ja det tror jag. Jag har sagt att jag, men jag har ADHD, jag måste ha det. Och mina föräldrar har varit så här, nej men du har, tror inte att du har det. Men, men det tror jag. Men jag är inte så himla att jag måste... Utreda det eller så här för att förstå Utan jag har bara så här funnit mig Och accepterat det så här, äh, det, var, det var inte för mig mm. Det är inte någonting alltså det är som nu, Jag tog nyss körkort Och plugga teori är ju det värsta jag varit med om I mitt liv Alltså det var så här, åh, hade så ångest för det Samma där att jag bara så här, jag, kan, jag kommer inte kunna sitta och läsa en bok Jag måste göra, jag sitta och göra frågorna Alltså på nätet bara Och appen och vara så här, Så nu pluggar jag frågor och bara lär in mig och så kommer jag glömma bort det sen. Men det är okej. Okay. Nu jag får bara sitta. Eh, men det var ju fruktansvärt. Så att... Jag tänker att det kan kanske i alla fall på uppsörningen var lite bra att veta vad skyltarna betyder. Jo, jo, men det kunde. <laughs> men så typ skriver det så här. Ah, hur, hur ska däcken vara? Alltså du vet så här. Hur många millimeter eller hur räknar du ut bromssträckan? Det känns ju. Eh, vad fan. Mm. Jag, det inte kom, jag kommer inte sitta i bilen så här. Undrar vad som händer, hur många meter jag kan bromsa nu om det gör. Alltså det, det kommer inte ske. Men skyltar och sånt där, ja men det är jag bra på. För bilder och sånt, när jag ser saker framför mig, då, kan, då lär jag mig. Men när det är text och siffror, går inte. Ja, men, och du har köpt bil? Ja! Vad blev det? En Volvo XC40. Jaha, mm. okej. Okay. 
Vad trevligt. Ja, verkligen. Mm. Var... Är helt sprillans. Ja, den är sprillans. Eh, men eh, ja, så det var, det var jävligt kul. Jag var verkligen så här att nu tar jag kökort ska jag ha en bil. Mm. Jag kommer inte ha kökort inte ha en bil. Det kommer inte gå. Nej. Så att ja. Så vuxet? Men ja. ja, men jag har börjat känna mig lite mer vuxen på senaste mm. tid. Gick och köpte en skrivare förra veckan. Ja, just det. Och så här, ja. Fick support? Ja, jag fick support. Den funkar fortfarande inte dock. Nej, okej. Okay. Mm. Jag ska ta tag i det. Ja, jag fattar. Jag men, så att jag börjar ändå känna mig lite mer vuxen, vilket känns bra. För att annars har jag alltid förlitat mig på mina föräldrar. Att jag säger, åh, gör man det här? Jag vet inte, vem ska jag ringa då? Och så. Jag har ju liksom lite telefonskräck, så att jag har ju inte av. Men nu börjar jag liksom läka dem sådan. Men du, när du eh, nu bestämde dig för att du ville ha en bil mm. gör du som en helt vanlig människa då och går till bilaffären och säger den där vill jag ha, provkör lite och så eller är det någon sån här influencerdeal? Nej, ingen influencerdeal. Jag gick och jag åkte med en kompis och åkte och testade en massa bilar. Jag hade fått låna hans bil någon vecka innan han hade en Volvo och jag har alltid gillat Volvo på något mm. sätt. Jag vet inte var, alltså jag har aldrig varit intresserad av bilar förrän nu typ. Mm. Och innan så var jag så här. Jag vill köpa en Ford Mustang. Jag vill ha en cool bil, jag vill ha en Mercedes. Alltså du vet så. Och sen så började jag tänka att äh, det kanske blir lite för... Dels ekonomiskt, så här, vad fan, nu får du lugna ner dig. Eh, och sen så gick vi och testade en massa bilar. Och så direkt när jag satt med den så var jag så här, det blir den här. Men ändå fortsatte jag att testa lite andra bilar. Så jag sa nej, men det, det blir den. Mm. Ja. Eh, och sen så letade jag efter... Ja, och så bara så här, ja, då blir den. Det är sån här. Ja. Mm. Kul. Ja. Eh, nu, nu har du liksom redan spoilat det här spåret, men jag, jag säger det ändå. För jag är, jag är ju liksom nyfiken på din uppväxt. Vi, eh, båda från småstäder, Västerås är dock liksom, det var ju dit mm. jag åkte och shoppade ibland. Sådär, eftersom jag kommer från Strängnäs. Eh, Vad shoppade du då? Men inte fan, kommer jag ihåg det? Ja, men jag antar det. Nej, men, ja. Fanns det någon skivaffär också på ah, 90-talet? Ja, i din egen källare typ. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, men men eh, så jag vet att du är från Västerås. Ja, jag vet ja. att du är stora syster. Jag vet att du spelar handboll och att du vantrivdes i skolan. Men vad mer behöver jag veta för att förstå dig? Ja, det var ju de roliga föräldrarna. Mm. Jag vet inte. Alltså, jag minns ju inte så mycket. Jag kan alltid bli så här chockad när folk minns himla mycket från deras barndom och sånt. Hon säger, åh jag minns att jag gjorde det här och jag minns det här och jag är så här vet typ inte vad jag har gjort. Det är jättekon- det är att jag typ inte jag har inget minne typ av mina första tio år typ. Det är så här, jag vet det är klart jag vet någonting men det är inte så här specifikt i det att man vet så ja ah, men hur det var men det har bara varit så här jag har haft en jättebra uppväxt och fått göra det jag ville och oh, spelade jättemycket musikal, jättemycket teater, sjung jättemycket ville först bli artist och sen nu ska jag på musik och sen så var jag så här, nej men gud vad tuntigt det kan jag inte göra det finns ju en annan Johanna Nordström på Spotify gör det? ja hon har lagt ut ett album där på riktigt? Mm. men gud starkt ska vi provlyssna? ja jättegärna it's closing it's closing time Lite jassigt. Ja, men verkligen. Jag får lite Amy Winehouse-känsla nästan. Är det fel? På rösten, liksom. Ja, 
Nej, men det, ja, det låter bra. Gud, hon var så duktig. Ja. Är du Johanna Nordströms just nu största fan? <laughs> jag tror det. Ja, kan det här är verkligen min typ av musik också lite. Är det? Ja. Ja. Det var bra. Ja. Jag kommer nog fortsätta lyssna på henne. Ja. Men gud vad kul. Ja. Ja. Vad roligt också att vi eventuellt har gjort jättemycket reklam för henne. Jätte, men det tycker hon förtjänar. Ja. Gå in och, hon ska inte bara sex och lyssna. Gå in. Nu drar du iväg. Ja, nu jävlar. Mm. Men då ska vi se. Jo, men det här är ju roligt liksom. för teaterintresset. Hur kom det sig? Jag vet Jag har alltid tror jag hållit på hemma och varit så här... Eh, showat lite och varit så här, jag men, gått in i olika karaktärer och sådär och kollat jättemycket på humor så här, Mia och Klara och Fredrikskatan och Hipp Hipp alltså alltid haft ett intresse för inte, inte skådespelandet i sig inte drama och sånt utan bara humor mm. eh, bara svensk humor låter det ja. också mm. Jag, jag har, till skillnad från många, man pratar ju väldigt mycket med folk som är andra komiker som har liksom andra referenser i så här amerikanska komiker och sånt där. Jag har liksom aldrig på riktigt haft det utan det har varit jättemycket svensk. Jag har alltid gillat alltså, svenska filmer, svensk humor, alltså, vilket är... Lite konstigt kanske. Jag vet lite jag. konstigt, men jag tänker också att det kanske säger någonting om, om din... Ålder, för att jag tror att när vi växte upp, mm. alltså vi som är då, alltså jag och David Batra och ja. Johan Glans, vi är ju liksom samma generation. Ja. Nu blev det tre gubbar, men ja. det får vi <laughs> vara så. Ja. Ja. Och då fanns det nog inte så mycket svensk humor. Nej. Det var väl liksom först med typ Schilling-gänget som ja. det kom någonting som var lite för oss. Mm. Mm. Galenskaperna, absolut, ja, men det var ju ändå, ja, ja du fattar mm. det. Så jag, jag tänker att du kanske, alltså... Du kanske inte behövde konsumera så mycket amerikansk eller engelsk nej, humor. Nej, nej verkligen. Det tror jag. Men jag, ja, jag vet inte, det är någonting med det som jag tyckte har varit väldigt kul. Jag tror att jag har kunnat relatera på ett annat sätt. Men du refererade förut till din pappas humor. Skulle du kunna beskriva den? Men vi är ju, alltså jag och min pappa är ju samma person verkligen. Okay. Alltså både till utseendemässigt och personlighetsmässigt. Alltså det, han, han har den här, jag skulle dock säga att han har lite göteborsk humor liksom. Han är lite så här, tycker det är kul med lite ordvitsiga grejer och så. Eh, men alltid, jag minns alltid på julen när jag var liten så han har en, ett rim som mm. han alltid läser liksom varje år som är eh, juligt. Jag vet inte vad han har fått tag på det. Men jag minns alltid det så tydligt att han alltid liksom läste och alltid varit så här rolig eh, och humoristisk. och eh, Mycket så här många skämt som han har varit så här. Men det här kan du ju... Ska du inte skämta om det här? typ så. Och så har du gjort det? Nej. Aj. Det vill jag inte säga att jag har... Det är någon gång som jag har, har tänkt så här, ja, men det här är kul, jag kanske kan göra någonting och testa det. Och så har jag varit så här, det gick så där. Så nej. Men eh, han, han är väldigt... Eh, han är så här, om man tänker humoristiskt så är han väldigt liksom väldigt glad i sin humor. Skattar åt sig själv jättemycket. Jag tycker att han är väldigt så här, god gubbe, liksom så. Mm. Eh, Medan min mamma är mer... Eh, 
ironisk och sarkastisk. Hon, men hon fattar inte att hon är rolig själv. Okay. Hon, hon kan säga någonting så bara, ja, men det känns ju jättekul. Alltså att man, man hör i hennes liksom, sarkastiska ton. Eh, så att pappa har alltid varit väldigt god och glad gubbig. Och mamma har varit väldigt så här, mer ironisk och, och liksom hård i sin humor. Tror jag. När är de födda? 65 och 66. Ja, vad skönt. Mm. Jag är ju ändå mycket närmare dem än dig. Ja. Äh, ålder. Ja. Men det var ändå skönt att de var äldre. Ja. Ja. <laughs> det var någon jävla gäst jag hade som hade en, en förälder som var lika gammal som jag. Ja. Typ. Och det var ju vidrigt. Ja. <laughs> jag kommer inte ihåg vem du var. Nej. Ja. var det? Margot Ditt, tror jag. Ja, okej, okay, mm. ja. Men sen är jag också nyfiken på om du kommer hem då år efter år med pistoliga betyg för det antar jag att du gjorde. Mm. Ja. Vad sa vad sades det hemma? Eh, jag tror att de var bara glada att jag hade godkänt det allting. Att det var liksom, de har aldrig varit så här pressande föräldrar i att så här, du måste plugga, du måste få bättre betyg. Det har, det har de aldrig varit. Utan de har alltså, Jag tror inte jag sa heller så mycket. Jag sa inte jättemycket heller att, jag, att det inte gick bra. Utan jag var bara så här, oh, mm, ja, så här. Hur gick det i skolan? Jo, det gick bra. Alltså, jag sa nog aldrig att jag tyckte att det var jobbigt. Och att jag inte kunde plugga eller så. Utan var bara så här. Oh, det här är piss men jag, jag blåser av det. Alltså att de säger, oh, har du provat? Oh, jag har provat Har du pluggat? Ja, oh, jag har pluggat. Alltså så. Mm. Vilket du inte hade. Nej, nej, det har absolut inte. Jag var ju också jättedålig på att plugga. Mm. Började alltid, du vet, 20 över 10 kvällen ja. innan. Ja, jag var. Och, men det var ju förenat med ganska dåligt samvete för mig. Hade du det också? Jo, det hade jag. Jag, jag var ju med sig, jag vet att jag borde plugga tidigare. Jag vet att jag borde göra det. Men jag pallar inte, jag orkar inte. Jag tycker att det är helt värdelöst. Men jo, det var såklart att det var dåligt samvete. Men jag, jag har alltid varit en person som har att det löser sig. Och har alltid vetat att jag kommer inte plugga vidare efter skolan. Jag har alltid på något sätt vetat att så här, jag kommer inte vara en, en pluggis. Jag kommer inte ha en utbildning. Och så där. Jag, det kommer lösa sig ändå. Liksom. Men, men då, för du sa att du ville bli artist ett tag. Liksom. Hur gammal är du då? 15 kanske. Okay. Eh, och då var jag säker på att jag skulle flytta till London. Mm. Efter gymnasiet. Och gå någon musikskola där. Mm. Skrev du låtar och så? Ja, men fruktansvärt. Alltså, jag kan inte okay. skriva. Alltså, det, det, nej, fy fan. Jag försökte. Men så här, lärde mig själv att spela gitarr. Hade det som intresse ett tag. Och så här, oh, det här är kul. Spelade piano ett tag. Och så här, oh, fast kunde typ inte så mycket. Och så här, oh, men Har du roligt. spelat Wonderwall på efterfest? Eh, nej, aldrig. Jag skulle nej. aldrig sjunga inför pro- människor. Nej, okej. Okay. <laughs> det konstigt då vill jag bli artist Nej, men jag, eller jag sjunger på skolaslutningar och sånt där Men det var bara för att jag skulle få bra betyg i musik mm. eh, Men jag har alltid hatat Att sjunga inför folk Jag tycker att det är så jävligt jobbigt Och eh, spela i här Då gör jag det själv mm. liksom. Jag ska aldrig göra det Framför folk på det sättet Nej, usch, åh, jag får panik. Men då hade du kunnat tänka dig det När du var 15. In, nej, inte, inte för små grupper. Jag kan göra det för stor publik. Det har jag aldrig haft problem med. Jag har aldrig haft problem med att stå inför publik och spela ja, men typ teater eller musik. Och så där. 
det har jag inte haft problemen. Men det är just när ens föräldrar på julen säger ska du inte ta fram gitarren och sjunga lite. Alltså det var det värsta jag visste. Och så här, jag ska, vi åkte till Italien, hade de familjevänner där som ska gifta sig. Jag ska sjunga för deras bröllop. Eh, och så tio minuter innan så var jag så här, nej jag vill inte göra det, jag får panik. Och så här, ja men då var jag typ 14. Och så nej jag vill inte, åh jag måste dåligt, jag tycker det är så jobbigt. Eh, och hoppade av och så här, nej jag vill inte. Och sen så var jag så här, men du kan inte, du måste göra det nu för nu har ju de räknat med det. Så jag sa, ja jag får göra det då. Eh, så det är det också som är konstigt, att jag alltid hatar det. Men jag tror att det var en flykt till att slippa plugga också. Det var så det här är lätt utväg. För mina föräldrar har alltid tyckt att det var så kul att jag sjöng och spelade och sådär. Och tyckte att men gud du är så duktig. Eh, och då visste jag så här, men om det är någonting, om jag säger att jag vill hålla på med musik så kommer de sutta det typ. Mm. Då slipper jag plugga till att bli liksom revisor. Eller, alltså det är sådär, att jag var så här, då slipper jag det. Eh, så att jag, ja. Men du gick gymnasiet så? Mm, ja. gjorde jag. Mm. Var det bättre men... Gymnasiet? Ja, ja, det, var, ja eh, det var det väl. Men det, det var ganska fritt. Liksom. Det var en ganska, jag valde ju också skola från vart klipper man plugga eller vart kan man plugga minst. Typ. Mm. Så valde jag den skolan och så gick jag där. Eh, ja, jag var där, men jag var mest där för att hänga med kompisar. Typ. Jag var inte där så mycket och pluggade. Utan var så här, kunde till läraren vara så här kan jag plugga hemma nu på den här lektionen? De bara, ja, jo, det kan du. Ni kan få... Alltså det var väldigt fritt. Det mm. var så här, ja, ni kan plugga vart ni vill, bara ni gör det. Jag fattar. Så det var perfekt för mig. Mm. Bara så här, okej, okay, men då åker jag hem. Jag har ju intervju... Alltså det är ju inte så många gäster som har varit liksom som du eller yngre. Men det är väl en handfull liksom. Mm. Typ Benjamin Ingrosso ligger högt på mm. min nätena så här. Eller vad man säger. Ja, ja top of mind. Ehm... Som också hade jättesvårt i skolan- men som också kanske visste att han skulle göra någonting annat. Ja. Men jag tror att när jag växte upp- så tror inte jag att man kunde Nej. tro att det fanns något annat. Nej. Tror du att du är liksom din, eh, ett barn av din tid i det på något sätt? Att, eh, alltså... Ja, det tror jag. Men jag tror också att det är... Eller jag, jag förstår din tanke och det är mina föräldrar- och min syster var ju så här när jag hade bott i Stockholm i typ ett år så var de så här, ja, men när ska du börja plugga? Alltså när ska du börja med ett riktigt jobb? Alltså så. Mm. Och jag var då på något sätt och då sa jag till dem, va? Jag, bara, jag kommer inte plugga vidare. Och då minns jag att min pappa och min syster var så här, är du galen? Så det är klart att du måste plugga. Vad ska du jobba? Alltså vad, vad, herregud, vad ska du göra då? Du kan inte göra det här. Jag var så här, men vadå? Jo, det är klart jag kan göra det. Eller vad menar ni? Jag, jag så här, då visste jag att jag ska jobba med humor på något sätt. Jag bara, jag vet ju det. Och då var så här, nej. Och det, så det är ändå, jag tror att det är ändå tagit ett tag för dem att så här, förstå eh, att det är det här jag kommer jobba med på något sätt. Mm. Eh, att de innan var så här, nej men det här är bara en liten fas. Hon, flyttar, hon kommer flytta hem snart och så kommer de fixa lägenhet här. Jag tror att det var min syster har gjort... Den väg hon har pluggat, hon har fast jobb, hon är gift, hon har men barn. Men hur fan har hon, hon har hunnit hus. med det? Hon är din lilla syster? Nej, stora syra. Ja, ah, okej. Okay. Ah, hon är 30. Ja, ah, okej. Okay. Eh. Fan, då är det, <laughs> jättemycket <laughs> min research. Hon är 19 och hon har... Nej, ah, exakt. Nej, men, 
Så att eh, hon har ju gjort det den liksom, traditionella liksom, vägen och varit liksom, den ordentliga och varit så här. Hon var inte heller jätteduktig i skolan dock, men hon har ändå tagit tag i det liksom, efter och varit så här, nu börjar jag plugga och liksom, nu ska det vara på det här, det stabila Svensson liksom så. Mm. Eh, men eh, så att jag tror att jag, jag, fick, jag har nog fått bevisa ganska länge för dem att det jag kommer bo här, jag kommer jobba med det här och sen nu har de varit så här förstått att okej, okay, ja, men det, det går ju bra så att det, det, det är väl toppen liksom. Du är ju miljonär Nej det är inte Nej. Jag önskar. Ja. Nej men eh, så att eh, men det var till och med typ ett halvår sedan jag var hemma och vi åkte förbi min gamla skola. Och jag, min mamma sa så här till mig, hon bara, ja just det, hon bara, jag har hittat dina gamla betyg. Jag sa, ja. Hon bara, jag tänkte att du kan ju ta med dem till Stockholm. Jag sa, Va? Jag bara, vad ska jag med dem till? Hon bara, ja men om du ska söka jobb någon gång. Mm. Jag sa, men vad menar du? Jag bara, jag har ju jobb. Hon bara, jo men... Jag bara, om du går till helvete menar du? Mm. Hon bara... Ja, jo men det kan du göra och då, tänk, då kan det vara bra. Så jag tror att ja, jag vet inte, en liten del av mig tror nog att de tror att det här snart kommer hon börjar med någonting annat mm. Men jag tror också att det är min stora stora underliggande dröm som jag har om att jobba som polis. Du har en sån? Ja. Ah, wow. Jätte jättestor sån. Ja. Allt älska alltså så här eh, bäck Johan Falk, alltså Micke Persbrandt har ju varit min alltså, och fortfarande är en jag tror jag älskar honom mm, ja. det får man ju inte säga högt nu men det, Nej, jag, säger det. jag kan hälsa det ja. mm. <laughs> ja, gärna mm. Nej, men, så att, ja, och det, det är det ja, jag ska ut på egen turné nu i mars och det, hela den showen heter Ring polisen mm. du och säger han, det ofta ja. ja. det är som en catchphrase ja, mm. ja men verkligen så, att, så det, det handlar väldigt mycket om det också Mm. I drömmen om att egentligen vara gift med mycket P och kunna vara kriminalare. Liksom. Mm. Mm. Vad har du för bild av, av dig själv då? För att ja, jag, jag, jag kan bara spoila redan nu att jag har lite samma dröm. Jaha, ja. nej. Jo, jag har pratat med min tjej om det jättemycket. Hon tycker att jag är dum i huvudet. Men, nej, ja. på riktigt? Mm. Men gud. Nej, men... Säg först du. Men, men, vad sa du? Förlåt, jag har... Nej, men hur, vad, är, vad är din bild? Hur ska ditt liv se ut när du blir poliskonstapel? Nej, men alltså det blir ju jobb dag och natt. Jag kommer vara civilare, jag kommer utreda alla mord. Och vara liksom, jag kommer vara en gunvald som mm. liksom kommer in när jag vill på kontoret och bara så här, äh, jävla idioter. Jag sköter allt det här. Jag hittar, alltså du vet så här, och kommer hem till någon trevlig stor lägenhet men den är liksom tom för att man mår ändå skit. Alltså du vet så här så. Mm. Sitter och dricker whisky själv. Men, och sen så ringer telefonen och det är en, ett mord som har skett. Och jag åker dit direkt i min Ford Mustang. Lite, lite. <laughs> ja. Ja. Eh, ja, det är nog ja, den bilden tror jag. Mm. Min bild är mer så här att jag ska... Eh, ja, men som kling och klang i Pippi ja. ja. Att jag ska gå runt väldigt mycket på Kungsholmen. Ja. Och hjälpa gamla tanter och så. Jaha, nej. Nej, jag förstår det. Det är ja. inte så många som kanske... Det, det tror jag inte är så vanligt bland poliser heller- att Nej. man vill vara sån gatupatrullkille. Nej, men, men jag vill gärna vara okay, det. Ja. Jag behöver inte ha stora brott och så. Utan, ja, men om en tant ramlar och bryter ja. lårbenshansen- då är jag där. Du vill ha polisuniform på dig? Liksom. Ja, verkligen. Det vill inte jag ha. Nej. Nej. Jag ska vara civil, mm. ha rock och sånt. Ja. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, jag tänkte så här, om vi ska försöka få ordning på den här intervjun då. Ja. <laughs> eh, så... Eh, Och nu har vi liksom på något sätt Vi har avhandlat din uppväxt lite grann ja. Och vi har pratat om att du faktiskt Fick jobb och kunde flytta därifrån och mm. Så där. mm. Men eh, du fyllde ju Nyligen 24 då ja. eh, Och är ju bland de yngsta som har varit här Vilket jag redan har sagt Men vad tänker du kring det Att du har kommit så långt redan Eller känns det så för dig för, till att börja med? Nej, Nej, inte alls okay. Utan Jag får lite panik när folk säger när folk kan vara så här, oh, för det är många komiker som är äldre. Ja, de allra 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 flesta. Ja, ja. Och de kan vara så här, men gud du är så ung, du är bara när jag var i din ålder då vad gjorde jag det här? Då bodde jag i Frankrike och gjorde alltså du vet så här. Mm. Var och då, typ. 
Ja men typ. Mm. Och ibland kan jag få lite panik över det. Av att jag har satsat så helhjärtat på jobb. Eh, att jag liksom inte... Jag hade någon kris för ett år sedan. Det var så här... Vad fan håller jag på med? Alltså här, det enda jag gör är att jobba. Och jag bara så här... Det känns inte som att det händer någonting. Alla, alla andra som... Så här, i min ålder, de reser och de jobbar på så jävla många olika jobb och de men du, jag vet inte jag, jag, jag fick otrolig panik och var ett tag så här, jag hatar Göteborg exempelvis, tycker inte alls om den staden älskar dock människorna där för att det är otrolig stand men var så här, jag flyttar till Göteborg kanske bara jag, det kan bli jättekul, jag bara flyttar dit jag, jag hyr ut min lägenhet, flyttar dit gör någonting där typ mm. Du har varit sugen på Malmö också. Malmö. Men i krisen, då, då var det Göteborg. Ja, krisen. Malmö var jag, tänkte jag, var jag helt sensäker på att jag skulle flytta till. För jag var där jättemycket när jag var yngre. För att eh, min bästa kompis bodde där. Var där jättemycket på loven och alltid haft kärlek för, för skånska. Och varit så här, gud jag vill också bo där och vara liksom skåning. Det är allt jag ville. Så jag var jättesäker på att jag skulle flytta dit. Och vad säger jag, jag kommer aldrig flytta till Stockholm. Det ska jag aldrig göra. Men i krisen så var det... Då var det så här, nej men nu flyttar jag till Göteborg. Nu gör jag någonting annat. Träffa andra människor och var så, börja jobba med någonting annat. Så Så att ibland kan jag få lite panik över det. Samtidigt som jag känner att nu börjar saker liksom komma till sin plats. Att här, nu börjar jag få göra det som jag tycker är jävligt kul. Och, eh, att jag får göra det jag vill. Och att jag trivs jättemycket nu i jobbet jag har. Men jag tänker inte att jag har kommit så, så långt på något sätt. Jag vet inte. Men du, vad, vad utlöste den här krisen då? För om jag har räknat rätt så för ett år sedan- då hade du ändå sagt upp. Du hade inget annat jobb, liksom, utan då var det kameror som gällde. Ja, eh, det är nästan prick ett år sedan, lite längre ett år sedan- som jag sa upp mig helt och hållet- och började bara jobba- med stand-up i princip. Eh, men jag vet inte. Jag tror att det var att jag bara... Det känns som att jag stampade på samma ställe bara hela tiden. Att jag stod och bara trampade och trampade och trampade. Och jag kom ingenstans. Och det var så här, oh, vad fan. Ingenting händer, typ så. Eh, och då var jag så här, fan. Jag har jobbat nu här i liksom... Fem år. Och haft den här liksom drömmen om att kunna jobba med humor. Men... Allt jag har gjort och jobbat, jag har liksom inte varit hemma så mycket med familj. Och, du vet, så här mycket sånt. Att jag fick så här lite panik över det. Eh, och sen hade jag någon sjuk känsla av och rädsla av att mina föräldrar skulle dö. Mm. Jag, jag fi, hade så panik. Det var ett tag som jag var så här, drömde att de, att de hade dött, att det var någon olycka. Du vet, så här, så jag, sms, varje, varje dag, det var så här en period där jag så här, smsade och ringde och bara kollade så att de levde. Att jag, jag fick sån otrolig kris i så här döden, att jag var såhär, men gud allt jag har gjort är att bara vara här och inte vara hemma så mycket och inte ringer aldrig om, alltså du vet sådana saker jag tror att det var bara det att jag fick en kris på att så här, det här liksom trygga kanske kommer att liksom försvinna snart mm. jag vet inte, det var, det var fruktansvärt jag var så här, ring, vaknade av att jag grät och var så här, men gud, ringde pappa och var så här, han bara, hallå, jag bara, allt okej okay. han bara, ja, allt är bra, eller vad då nej, jag skulle bara kolla, ja, men då vi hörs sen, alltså mm. Så jag fick bara någon... Jag tror att det var för att jag också kastade mig ut då också. Att jag sa upp mig och var så okej okay, men nu, nu kör jag. 
Och då all trygghet var borta liksom. Eh, så att det var nog någon sån case där. Ja, jag fattar. Mm. Eh, nu när vi ändå är så här långt ner i stämning så tänkte jag bara... Jag skulle så gärna vilja fråga dig om det här med din eh, bror som... Mm. Gick bort innan du, alltså långt innan du föddes. Mm. Alltså, hur var. För det måste, jag tänker att det måste vara så abstrakt för dig, men ändå. Alltså, inte för dina föräldrar, givetvis. Mm. Liksom. Men, men har det varit liksom som en abstrakt sorg i familjen? Jo, det, det är klart att det har varit. Och det har ju varit konstigt för mig på något sätt att veta att innan mig så har det funnits en till person i familjen som, som de kände, han var ju bara tre år när han gick bort men att det var liksom som de kan prata om och kan prata om så här hur han var och, och sådana saker, att min syster har haft en alltså du vet, haft en annan syskon än mig, alltså det har varit mycket så, så att jag har aldrig riktigt kunnat relatera till kanske deras sorg, det är klart att jag också Liksom är ledsen för det. Men jag känner, har jag aldrig träffat honom. Och vet ju inte hur han var. Eller det är klart de har ju berättat hur han var. Men jag har aldrig fått en, en egen uppfattning om honom. Eh, men så det. Jag tror att där har det varit väldigt viktigt. Jag tror jag har sagt det innan i andra intervjuer. Att det var väldigt viktigt för mig. Att de inte skulle vara ledsna. Eh, och att jag var så här. Jag vill liksom vara glad och, och liksom så här, drumbarn för dem så att jag ska inte komma med några problem med så att de blir så här ah, vad fan alltså så utan att jag det vill vara så otrotsig som möjligt och vara så här så men nu nu är allting jättebra det är jättebra stämning för att jag var så här men gud jag klarar inte av att folk ska gå och må dåligt liksom mm. mycket du lägger på dig själv där på något sätt kanske Ja, jo men kanske men jag tror att det har varit ganska jobbigt i och med att jag inte har kunnat relatera. Alltså det är det som har varit så här att jag har varit så här men gud jag vet inte om jag har rätt att vara ledsen för det på något sätt. Att det var så här kan jag vara ledsen? alltså så här, kan jag sakna någon person som jag aldrig har träffat eller som samtidigt som jag känner ju ett band till honom på något sätt mm. alltså ändå. Men så det, det har varit väldigt märkligt eh, just i det att det har varit någon annan person med dem och sen kom jag bara och så här, ja hej hej, nu, nu är jag här. Alltså, jag vet inte. Eh, så jag tror att det är också därför kanske som jag inte har varit så här eh, kanske pratat så mycket om skolan med dem heller att jag tycker att det var jobbigt för jag så här, då kommer den börda till, ska jag komma och vara... Alltså du vet, mycket sådana saker. Mm. Eh, och kanske inte prata om så här saker som man har mått dåligt över eller så för att jag inte har velat att det ska bli någon dålig stämning eller att folk ska liksom tycka att saker är jobbigt utan bara så här så nu blickar vi framåt det är jättebra så. Det, så det är väldigt konstigt jag kan liksom inte riktigt sätta ord på den situationen på något sätt. Vad har du, vad är, det är kanske är en konstig fråga men vad tänker du att du har gjort av det där som du har sopat in för mat under mattan inför dina föräldrar? Nej, men jag tror att det... Det har ju liksom... Jag har nog aldrig pratat om det, tror jag, med någon på det sättet. Eh, utan, alltså, jag, jag är ganska så här, o... 
Jag pratar inte så mycket med folk om saker jag mår dåligt över eller saker som jag eh, tänker på på det sättet. För att jag eh, tycker att det är jättejobbigt när folk tycker synd om mig. Mm. Jag, jag hatar den känslan. Jag vill aldrig alltså här, någon säger, nej men gud, oh, gud, jag fattar att det är jobbigt. Då blir jag så här, nej men nej, men det här kan jag... Jag tror det är därför den här självständigheten också kommer in. Att jag tycker att det är så, jag vill att jag ska kunna klara saker... Själv. Sen är det klart att jag pratar med mina vänner och liksom så. Men det är som jag, jag och min syster har fått en bra relation nu. Alltså vi har inte haft en jätte, jättebra relation när jag växte upp. Mycket för, och det är förståeligt med hela situationen och med att hon inte liksom mådde bra. Men vi har alltid bråkat supermycket. Vi liksom, när vi har bott ihop så har det varit så att det, det går liksom inte för att vi, vi bråkar liksom om allt. Men sen nu när jag, när jag flyttade till Stockholm och på något sätt växte upp. Alltså jag är ju sex år yngre än henne så det är en ganska ändå stor skillnad i ålder. Mm. Så det var inte så att vi umgicks liksom när jag växte upp. Och så här, hon tyckte bara att jag var en jobbig lilla syrra som var så här så. Um, så att det, jag tror att det är först nu som jag och hon kan liksom prata på riktigt. Och liksom förstå varandra för att jag är vuxen och hon är vuxen. Och vi kan relatera till varandra på ett annat sätt liksom. Men vi har aldrig liksom pratat eh, på riktigt innan. Och vilket jag nu är superglad över att vi har liksom en superrelation. Innan var jag så här, oh, jag skulle nog aldrig ringa min syster om det var någonting förut. Men nu är jag så här, men gud är klart att jag skulle ringa henne. Liksom. Mm. Såg du upp till henne när du var liten? Jo, det gjorde jag. Alltså, jag tror att jag, jag såg upp till alltså då när jag växte upp så var, bråkade vi så himla mycket eh, och aldrig sett vår relation på ett, på ett varmt sätt jag såg upp till henne jättemycket när jag eh, när jag fortfarande gick i högstadiet för då började hon bli vuxen och började ta liksom livet på riktigt på allvar och sådär. Men hon har, hon har varit så himla mycket mer trotsig än vad jag har varit. Så här, mycket mer så här rebellisk tonåring och sådär. Men så att jag började se upp till henne tror jag, mer i liksom högstadgymnasiet och nu ser jag upp till henne supermycket. Hon är så här, världens bästa mamma och, och liksom, det, det är så coolt att se på något sätt. Att hon... Vem hon har blivit liksom. Imponerande ändå att du har träffat alla andra mammor och ja. kan konstatera att hon är, hon är <laughs> världens bästa. Ja. 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 Nej, man blir, det är som att hon har blivit en annan person. Ja, jag förstår. Att hon har blivit så här, men gud, oj, nu har du, du har gift dig. Nu har du barn och du bor i ett hus. Alltså det blir så att man var så här, från att ha bott i källan hemma hos mamma och pappa och bara varit så här trotsig och bråkig mot mig alltså så. Men det här stärker min tes också om att barn tar, det är inte min det är inte jag som har hittat Nej. på det här, Nej. men att barn i syskonskaror tar den platsen som är ledig. Om det, om det redan fanns en rebellisk outgoing ja. storisyrra så kunde det, det hade ja. blivit, alltså antingen hade du kanske fått övertrumpa henne i trots mm. och ja. tonårs ja. Eh, eller mm. inte då. Nej, men verkligen. Och jag tror att nu är det så himla viktigt för mig. Jag tror att jag kan bli lite arg på att det är många kanske av hennes, hennes vänner och sånt där. Du vet, Västerå som kan komma fram till henne och prata om mig. Och säga, jag såg din syster. Hon, hon gjorde det här. Vad roligt. Hon är så himla rolig. Hon är så här. Eh, och att så här, kanske mina föräldrar är så här. Men gud, vad roligt. Johanna, hon är ju att göra det här. Alltså så här. 
jag kan bli väldigt arg på det att jag blir så här, jag vill eh, att så här, men varför pratar ni om mig med henne? Alltså, jag, för att jag tycker att hon är så himla en otrolig person som förtjänar liksom ah, jag vet inte, jag kan bli så här, jag vill bara att att mitt showande och mitt liksom jag vet inte ska man säga offentliga liv det är så jävla tuntigt men att man syns och hörs mycket eh, det är väldigt viktigt med att det inte tar över och att hon hamnar i en slags skugga liksom. jag förstår har du kvar här att du vill skydda dina föräldrar från allt ont? ja men det har jag nog eh, verkligen att jag känner ja gud Alltså det, det är verkligen att jag säger nej men jag vill absolut inte att de ska må dåligt över någonting såklart. Mm. Um, så det tror jag. Uh, och att jag, jag är väldigt, det är väldigt viktigt för mig att de ska vara stolta. Det är superviktigt och det har alltid varit. För att min pappa exempelvis har jag alltid ringt om det har varit någonting. Att jag säger gud, jag, jag, hans beslut är nästan mina beslut. Att det är så här... Jag, säger, ah, jag vill göra det här, tycker du att jag ska göra det? Att alla andra kanske har det sagt, ja det är klart ska jag göra det Men jag, säger, jag måste ringa pappa bara och kolla först att Om han är så här, ja ah, men det kan du göra, det är jättekul Då blir jag så här, okej okay, bra Då får jag, alltså på något sätt, det är jättekonstigt Men han är trygghet Och verkligen eh, superviktigt för mig att, att han eh, är stolt liksom vad tänker du... Jo, men så här, Katarina har kanske skulle kunna ställa en fråga som är ungefär så här. Vad tänker du när jag säger ordet skam? Och då menar jag inte serien. Nej, nej, förstår jag. Alltså skam för mig är ju mer... Det känns som en rädsla på något sätt. Alltså skam i att man känner att man har gjort någonting fel. Att man skäms över... Alltså... På det sättet. Jag, jag är inte så eh, nära tror jag den känslan på något sätt. Nej. Jag, jag, väldigt sällan jag känner skam. Jag kan känna eh, alltså, att jag skäms eller så. Men det är väldigt sällan jag har nog aldrig tror jag, på riktigt känt skam. Tror jag. Men vänta, är inte det exakt samma sak? Att känna att man skäms? Och... Nej, men skam känns så mycket större. Men skam är väl bara substantivformen mm-hmm. skämmas är verbet ja men skam då, då, då ja, det kan jag ju känna då i så fall om jag kanske gör, har gjort vissa samarbeten kanske typ och sånt där som jag kanske är ja ah, fan det här var inte, var inte ens kul men jag, jag gjorde det för att det var en bra peng för det mm. lite så att säga jag kanske inte helt då kan jag skämmas lite i att säga ah fan det här är det här är inte det här är inte så roligt men eh, jag gör det ändå för cashen. Ja. Men är inte det rimligt då? Jo, alltså, du måste ju leva. Ja, jo, det är väl klart det är rimligt. Men jag tror att, eh, inte, inte att jag tycker att det ska med att säga att jag har gjort det för pengarna utan mer kanske att jag lägger ut någonting som företaget vill. Att det är så här, det här är kul, men jag kanske tycker att det här är inte så kul. Att jag, man får begränsa sig så mycket i det. Att så här, ja, men då får jag väl göra något plojigt då, som bara är inte egentligen jag. Mm. Och så lägger man ut det bara för att man måste, för att man har skrivit på ett avtal. Och så, bara, ah, så lägger jag ut det. Och då kan jag vara så här, lägga ifrån mig telefonen och säga, jag vill inte se, jag vill inte se vad folk tycker och tänker om det här. Mm. Uh, kan, du, kan, du liksom, kan du låta bli och säga det? Alltså kan du medvetet nej. på något? Nej. 
Nej, alltså jag, nej, det kan, jag går ju in och kollar och sånt så här. Men de flesta kan ju tycka att det är kul och då blir, kan jag bli arg också. Om det är någon som då bara så här, ha ha ha, det här var kul. Då blir jag så här, nej, 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 nej. Det här är ju inte roligt, men jag är glad att du skriver det. Mm. Men det är inte det. Det här är, det här är inte okej, okay. alltså. Men jag är inte så bra på att inte kolla vad folk skriver och så. Har du fått, för du har ju pratat en del om liksom, alltså hur mycket hat du har fått ändå. Mm. Har du fått tjockare hud av det? Ja, gud. Ja. Jättemycket. Men jag har också funnit i mig det som jag pratade lite om innan. Att så här, det är okej okay att folk inte gillar mig. Mm. Sen behöver man inte kanske skriva att jag är en, en jävla hora som ska dö. Det är kanske är, ah, det är lite övertramp kanske. Mm. Men kan också förstå att folk kanske tycker det. Att så här, ah, det här är inte... Jag tror inte att jag är så jävla älskvärd alltså på det sättet. Alltså man, kan ju, man kan ju tänka en person som är så här: oh, den här personen, det är så himla lätt att älska den här personen. Jag tror inte eh, att, att jag är det. Jag tror att man, eh, alltså, och det har jag funnit mig i ganska mycket. Mm. Alltså, oh, ja, men då är det så. Någon slags vattendelare? Ja, det tror jag. Jag tycker du känns otroligt likabel. Tycker du? Ja. Jaha, vad, vad kul. Ja. Du är rolig och Skön, liksom. Ja men <laughs> What's there not to like? Jag vet, nej, men att folk kan vara säga att hon tror att hon är rolig förstår du? Ja, att det är lite den så här, att hon okay. tror att hon är skoj men det är inte det är hon inte och det är ju mitt eh, jag, jag, ja det var så här, ja men det behöver man väl inte tycka då liksom det hade varit jobbigare om det gick dåligt och att folk skulle tycka att man är tråkig mm. då skulle jag vara så här, nej men va? nej vad tråkigt det här blev nu men nu går det ju ändå bra. Så jag säger, ja, ja men då får folk hata mig. Men mm. det finns ändå folk som kanske tycker om dig. Ja, herregud vad folk ja. tycker om dig. Ja, det är ju väldigt kul i och för sig. Jag var ju såg eh, dig köra stand-up. Och det är ju en... Eh, ja, men det är ju... En, jag hade ju hört rykten om att du alltid i princip säljer ut när du gör stand-up. Men mm. det var ju helt sant också. Alltså, de på Norra Brun var ju helt f- förbluffade mm. över hur fullt det var en sketen torsdag i november när du var där ja ja, berätta det måste ju kännas fett det är otroligt kul jag är chockad fortfarande över att folk vill komma och kolla ens men när jag började på riktigt gästerna för typ ett år sedan så gjorde jag Brooklyn Ha-turnén som David Sundin höll i bland annat och och det var ju första gången jag gick ut med att så här, åka runt i Sverige och så här, nu kommer jag att köra stand-up. Och det kom så mycket folk att det var, jag var så här, men hur är det möjligt? Alltså, vad är det som sker? Och sen har det liksom bara fortsatt att folk har kommit och kollat och, och liksom... Oh, det, det som är kul det som jag pratar med många komiker om är att det är en väldigt ny publik ny stand-up-publik som inte är vana med att gå på stand-up att annars är det så här genomsnittet är väl typ ja, det är mycket grabbar, mycket killar som går på stand-up mellan 25 till 40 typ mm. eh, men att kvällar där jag har kört så har det kommit unga tjejer liksom som kommer och kollar och de mm. förstår ju min ton på en gång för de vet vem jag är och liksom fattar, fattar grejen Eh, så det, jag är otroligt tacksam över att folk kommer och kollar och jag eh, hoppas att folk vill komma och kolla på 
på, på framtida grejer och på min show och allting. Liksom. Att jag, mm. ja. Men eh, jag tänker, för är, tror du att det har varit av godo att du har haft en publik från start? Liksom? Gud ja. ja, verkligen. Och det har jag också, det är väldigt medveten om att eh, jag tror inte att jag hade fått göra de giggen jag gör idag om det inte hade varit för att folk att det har varit så mycket folk som har kommit och kollat och varit intresserade och att jag har haft en, en följa skara sedan innan en publik liksom. eh, så att jag vet ju på de, lite på det sättet så vet jag att så här, jag har glidit lite på att in i stand-up-branschen för att jag vet hur svårt det kan vara i liksom att, att få, få gig och få komma och köra alltså det är liksom att jag Ja, men, har fått köpa några brunn exempelvis att, och liksom håll på ett år är ju liksom helt sjukt och det är jag otroligt glad över men sen tycker jag på något sätt att jag förtjänar det också mm. eh, och det har jag nog kommit fram till nu att innan var jag så här, ah, förlåt nästan som att jag har gått så här, ah, förlåt det är inte mer att jag ska köra här det, du ska ju göra alltså så men att jag nu är så här, men f- folk kommer ju att tycka att det är kul Eh, och då är jag så här, men då och jag har utvecklat så jävla, jävla mycket på det här året och kört så jävla mycket liksom. eh, så att jag har gjort den skolan på ett annat sätt än vad kanske typiska stand-up-komiker har gjort mm. att så här, jag har inte stått på Big Ben och, och kört och, och liksom och så, utan har blivit liksom bokad till eh, massa klubbar nästan direkt typ mm. Um, men har ju på något sätt har ju byggt upp min publik på ett annat sätt än vad de har gjort. Jo, men det är det jag tänker är så här, ett tvegat svärd. För å ena sidan så kommer ju folk, och uh, å andra sidan så kanske inte du, du har inte fått stå och slipa i ett mörkt hörn på Big Ben. Mm. Uh, alltså anonymt så Nej. att säga. Nej. Och det tänker jag kanske, alltså du har ju haft hela din inskolning inför en ganska stor publik. Ja. Mm. Har det, alltså förstår du? Mm. Ja, absolut. Och ibland så, så kan jag känna att exempelvis på det, det gig som du var på Norrbrunn var jag inte så här supernöjd med. Jag tyckte att så här, det gick sådär liksom. Och då kan jag få lite panik över det. Eh, av att så här, okej okay, nu har det kommit folk som följer mig som kommer och tittar och så går det inte kanske som det brukar göra. Eh, och då kan, jag, då, blir jag så här, då kan jag få panik och vara så här det brukar vara bättre det kan vara jag är, alltså så här, det, det brukar gå bättre alltså att jag får lite så panik det är mycket be, på något sätt mycket att bevisa ja, just det. Mm. Eh, för dem också att, så här, eh, att det är värt det och att, att jag inte är någon slags bluff liksom, som, ja, inte. men, men eh, hur, alltså, vad, vad kan du säga om det där med hur du har utvecklats då alltså för, just det jo, men det, det var ju det som var för jag, jag vet att du har fått höra det också liksom. ja men hon är roligare på Insta. Mm. Alltså, ja, vad, vad tänker du kring den kritiken? För det måste ju svida ändå. Ja, ja. ja, ja det är väldigt, jag minns det var en kille som kom fram till mig när jag var ute på krogen. Och som kom fram och sa till mig... Eh, han var min tjej var kollade på när du körde stand-up förra veckan. Jag bara, ja okej. Okay. Eh, så sa han, ja, hon sa att du har potential. Men du är roligare på Instagram. Och då blev jag på något sätt så här... Uff, vad fan, det här hade du inte velat säga. Alltså, då, det blir lite. Jag kan förstå 
eh, henne. Och jag tror också att av fördomar nu att hon kanske inte är så van med stand-up. Mm. Eh, och det var ju inte jag heller då. För då var det ju liksom i början när jag liksom testade och, och så. Och var så här, hur gör man den här konstformen? Hur, hur går man tillväga då? Men, men så det är klart att jag blir, blir så här, oh, fan vad tråkigt. Men nu har jag utvecklat så mycket. Alltså det är så, jag spelade in alla mina gig i början för att jag ville lyssna på hur det lät så. Och när jag lyssnar idag eh, på det så kan jag vara så här, det här är så jävla dåligt. Alltså det verkligen att jag hör mig, bara, det här är ju, hur säger jag så? Alltså hur liksom så här, förstår inte att jag nästan då försökte ta Instagram hur man till scen på något sätt. Just det. Mm. Eh, men till skillnad från idag när jag liksom har, har kört så himla himla mycket och formulerar mig på ett annat sätt och finner mig i vad jag tycker är kul och inte vad andra tycker för det kan det vara väldigt lätt på Instagram att det är, att det är så här: okej, okay, vad tycker de vad tycker min publik är roligt där eh, jag gör en sketch om hur Greta inte kommer över Atlanten för att det kommer de tycka är kul så. medan i stand-up eh, nu att jag är så här: vad tycker jag är roligt, fan det här tycker jag är jävligt kul att skämta om, mm. eller det här, det här sättet är roligt att göra det på så jag tror att det är det också att nu, nu har jag verkligen varit att det här tycker jag är roligt och så hoppas jag bara att publiken också kan tycka att det är kul Men det är väl också på nu för första gången då liksom på riktigt ditt fokus alltså du, mm. du jobbar med standard ja. ja och jag tror att det är det som har varit så viktigt för att det är många som, eftersom att det är många som inte har varit på standard som går och kollar på mig att jag har varit så här. De förstår kanske inte ibland att så här, ah, man kör 15 minuter så går man av. Utan de tror ibland att det är en hel show. Eller det är helt, du vet så. Jag har varit så varför kör du inte längre? Eller varför, alltså. eh, så att nu när jag ska ut på, på min egen turné så har det varit... Det, det kommer bli så jävla kul för jag kommer ge så jävla mycket mer. Och jag kommer liksom vara... Det kommer bara vara min publik där som kommer förstå min humor. Och kommer vara... Ja, om det kommer någon såklart. Men, men förhoppningsvis. Men och då... Det kommer att vara ett helt annat sätt och ett helt annat rum. Och jag, det är många som har pratat med mig, konger, som har varit så här... Det är så jävla kul att det kommer en ny publik som upptäcker stand-upen. Och som har sagt, men gud vad är det här för någonting? Och ser andra komiker som kör att de säger den här personen var så jävla rolig. Jag vill gå tillbaka och kolla på den här personen. Um, så att det, det är det som också har varit lite speciellt. Att jag har varit väldigt mycket tvekat i det. Att så här, fan, jag kanske bara är kul för min publik. Samtidigt som... Alla komiker är det på något sätt. Alltså det är väldigt få som kanske... Förutom typ Johan Glans. Som, som alla älskar. Som mm. alla älskar. Och som, vilket han förtjänar 15 miljoner om. Men... Eh, att jag var så här, Men om jag har min publik i den... Varför kör jag inte för den bara liksom? Mm. Eh, så att ja... Det, det kommer bli så jävla, 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 jävla kul. Ja, men du, din egen eh, turné då, det är, eh, berätta om den. Va, va, ja. ja, det är en show, den heter Ringpolisen. Eh, och eh, åker ut i mars, eh, i, överallt i, i hela Sverige i princip. Eh, och han, det, dels är det ett uttryck som jag använder, har använt mig av jättemycket på Instagram typ. Det är, så här, det är så kul för att man kan sätta det i kontext till allt i princip. Eh, så att det, det, är en, det är en show om dels då hela min kärlek för 
kriminal, kriminalserier för Mikael Persbrandt för ja, men hela polisyrket i sig men också väldigt mycket i att jag har en rutin som jag håller på, eller som jag håller på med så kommer vara en ganska stor grund till en eh, om att jag tror att jag är kidnappad och så. så det kommer vara mycket, mycket det stuket men det kommer också vara väldigt mycket eh, rutiner och skämt om som man bara kan säga så här, nu får någon ringa polisen för det här är för sjukt. Mm. Men allt nästan är plockat ur, ur mitt liv och hur jag känner och tycker om saker och situationer och, och sådär. Um, så att det är en väldigt hela den här, det, det har varit väldigt kul hela min mycket P-förälskelse som fortfarande är att under att det har nästan varit så här under hela MeToo eh, att det har nästan varit så här nej nu kan jag inte prata om det här högt alltså du vet så här, att nu kan jag inte vara lika öppen med det att ibland så har jag, jag har hans bok hemma så ibland när jag vet att det kommer någon ska komma hem någon till mig som kanske är väldigt 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 PK så har jag tagit bort boken mm, jag förstår här, jag får gömma den mm. lite så en annan 90-talist helt enkelt mm. <laughs> men så den är ganska opekoaktig showen okay. mm. jag gillar inte riktigt det, eller jag kan vara PK själv Men jag har blivit otroligt mycket mindre PK Sen jag började med stand-up mm. Och satt mig in i humor på ett annat sätt Så det kommer vara en, en 90 minuters lång show Där jag bara står och babblar om saker som jag tänker på Och allt möjligt liksom. Ska du ha förekomiker? Ja, det kommer jag ha men det kommer vara hemligt. Ja, jag förstår. Mm. Är, du, är den färdigskriven? Är du klar? Eh, allt, jo, ja, men typ. Jag har inte skrivit ner allt papper. Det här är också typ så här komiker. Så här, jag har allt i huvudet. Men jag har i princip hela showen i huvudet. Liksom. Otroligt. Så att, cool. ja, och det, jag tror att det har jag haft väldigt, väldigt länge på något sätt. Mm. Eh, faktiskt. Jag tänker att vi, innan jag släpper iväg dig så måste vi prata om din eh, podcast. Ja! Eh, hallå mm. hur, hur, den, hur kom den till? Eh, den kom till egentligen i att jag och Edvin Törnblom då eh, Verkligen som jag tycker är Han är så jävla rolig eh, Som person Och eh, vi går alltid in i typ karaktärerna vi är med varandra mm. eh, Men vi ville starta en podd Eh, och jag visste att jag vill inte ha en vanlig podd. Alltså jag vill inte ha en liksom vanlig snackepodd för att det finns så jävla många sådana poddar. Mm. Och jag var så här, jag har inget att säga. Eller jag har inget att komma med. Så. Eh, och sen var han, han, han har en mentor, Kakan Hermansson är hans mentor. Ah, okay. eh, och hon började prata om det här. Men gud, ska det inte vara karaktärer lite? Kan inte det vara lite kul att det blir så? Och vi båda älskar ju improvisation och, och, och så. Så då var det så här, fan vad roligt. Vi startade en podd där vi pratade i karaktärer om saker. Eh, och på den vägen är det. Sen har det varit en, en lång resa. Vi började planera det här i, innan sommaren. Och verkligen var så här... Vi spelat in flera avsnitt innan vi släppte det. Och var så här, nej det här är inte riktigt rätt ton. Det här är inte rätt. Hur ska vi göra? Ska vi göra det mer snyggare? Eller så. Men det har alltid, alltid varit viktigt för oss att... Att inte ha någon manus, att allt ska vara impro, att det ska vara så här, vi ska inte, det ska inte vara några tydliga skämt, det ska inte vara några punchlines, alltså det ska inte vara på det sättet, utan det ska vara en väldigt avskalad podd 
Eh, och sen har vi varit väldigt vi vill vara väldigt tydliga med att vi inte är några duktiga liksom, improvisatörer på det sättet eh, och eh, ja, det, det är väldigt rolig, jag skrattar väldigt, väldigt mycket när jag spelar in och jag har skrattat åt den lyssnat på den och tyckt att det här är kul ja. Ja. men är, är du liksom, för den antar jag är någon som klipper ja, precis är du noggrann med den? Liksom, alltså lyssnar du då och korrar och känner? Inte jättemycket. Alltså, han, jag, han klipper den och så vet vi... För han sitter ju med i studion när vi spelar in det. Vem är han? Jonas heter han, jobbar på Bauer. Okay. Mm. Eh, och då sitter han där och så kan vi liksom mitt i... Alltså om det går för långt, vissa grejer har gått för långt att det var så det här kan vi ta med... Och då är han där och så pratar vi om det sen. Så här, ja, vi klippte på det här sättet, typ. Um, och sen så... Jag, jag har alltid varit sån. Jag är väldigt... Jag är inte sån perfektionist. Vilket har varit så här... I, om man kollar sketcher och sånt där som jag har gjort så är det, det är väldigt oproffsigt. Det är liksom inte liksom... Eh, omtagningar och sånt där. Jag gillar inte det. Jag gillar inte när saker blir för, för perfekta och stylade. Jag tycker att då försvinner det fina i det på något sätt. Jag, tycker, jag kommer inte ihåg vilken sketch det är Men det är någon sketch där du liksom inte Du spelar mot dig själv Men du har liksom inte riktigt orkat så här byta kläder Så du har samma tröja men du tar av Och på dig briller mm. det, det kanske säger något Om något Ja, jag gjorde jättemycket sketcher förut Med en kille som heter Torbjörn Avra Skorup Vi jobbade på Bonnier Och han är ju helt annat Han är ju perfektionist ute i finger, fingerhopparna Att han är så här ska vi inte ta om och jag säger nej vi, t- vi tar inte om någonting för det, det kommer inte bli bra det, då kommer vi veta vart vi ska och det vill jag inte att det ska vara liksom, för mig så försvinner humor på något sätt där um, och jag tror att uh, vi var en väldigt bra kombo för att han var så här, men vi klipper det så här och jag var så här, du klipper det för snyggt du klipper det för fint du lägger in liksom, du, du lägger in färg så här, det ska vara snyggare att det ska vara bra vinkel eller ska liksom vara typ nej 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 det, det här ska bara ut med skiten liksom. mm. så att jag är väldigt väldigt så att jag, jag, jag vill inte att saker ska vara för, för snyggt eller för perfekt eller att det ska vara någon så här, ja. utan det ska vara liksom rått och det ska vara vad det är mm. typ jag gillar det ja, men jag tänker att det är en del i din framgång på något sätt jag hoppas det i alla fall. Mm. Hur har du haft det, och nu citerar jag dig eh, nu då, i Sveriges tråkigaste podcast? <laughs> Ganska tråkigt. Ja, det var det. Va? <laughs> Som du trodde. Jag har, jag har ju väldigt eh, svårt för podden. Mm. Ja, så att jag, framförallt värvet. Framförallt värvet. Mm. Har varit så här, ah, det här det är, inte, det är inte så rivigt, det är inte så kul. Men hur tror du det känns för mig när du... <laughs> En, en, en tongivande Nej men jag skrev komiker. det på, jag ja, jag tror det på har, ja det tror jag du har gjort Men sen har du tror jag också pratat om det inom podcast Har jag? Mm-hmm. Ja. Ja, men, framförallt kanske på Twitter då. Ja. Mm. Du sparkar neråt får man ändå säga <laughs> ja. Men samtidigt så går det väldigt bra för värvet Ja, ja. <laughs> det, det är ändå lite karaktär Att jag tar upp det först nu Alltså, ja, jag trodde att du skulle ta upp det tidigare faktiskt. Ja. Jag var helt säker ja, du, på att du skulle ta upp visst, det. Du hade det liksom på ja, men det visste jag att du skulle göra. Det, ja. det tror jag. Det, det var så här, ja, men det, jag sa det innan till kompisen jag pratade. Jag, bara, oh, jag har ju sagt att det är supertråkig podd. Att, det, att jag inte kan lyssna. Men sen så, och hon sa till mig hon bara, fast det gäller nog inte bara liksom, värvet i sig. 
Jag tycker att alla poddar är tråkiga. Mm. Alla, alla poddar är tråkiga utom hallå. Ja. ja. Pisspoddar allihopa. Du, eh, vill du rekommendera något? Kom på min show. Ja. Vill jag säga. Ja. Köp biljetter på min hemsida. johanna-nordstrom.se eh, Sen vill jag eh, rekommendera... Jag vill rekommendera en serie på SVT Play som jag såg som heter Kurs i självutplåning som eh, Evelyn Mock. Mock och Jonathan Unge är huvudrollig som jag såg här om dagen som jag tycker är otroligt rolig. Det vill jag rekommendera också. Bra. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Har du inte gjort mycket P? Ja. Har du? Ja, det är klart. Har du inte gjort Maria Lundqvist? Ja. Men vad fan? Du har ju inte gjort alla ju. Ja. Sista Ben har också inte gjort. Ja. Hon kommer snart. Peter Haber? Nej. Inte? Nej. Peter Haber. Okej, okay, cool. Ja. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Den otroliga Johanna Nordström. Och är det så att du vill höra någon annan favoritrepris, hör av dig. Mailen heter varvet at triumf.se och på Instagram heter vi snabela varvet. Vi hörs när som helst och framförallt på måndagar när det kommer nya avsnitt. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.